1: Le commentaire de... Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Olivier Primo qui s'amène, le gars qui connaît tout du sport. Au premier match, euh, il avait prédit une victoire des Pingouins, le Canadien a gagné. Le deuxième, il a prédit une victoire du Canadien, les Pingouins ont gagné. Et hier, il a prédit une <rire> victoire <rire> des Pingouins, le Canadien a, <rire> <rire> a gagné. T'es oh, pas oui. P0 en 3, Olivier. On rit, mais quand je marche, c'est une prédiction... Euh, sur les réseaux
0: sociaux, je dis que quelqu'un va gagner, tout le monde rit de moi en dessous, ils sont comme bon, mais parfait, on va gager contre toi, puis <rire> regarde, ça a encore fonctionné, mais j'ai eu à un but hier, fait que je suis quand même fier de ma tradition.
1: Oui, hey, droit. non seulement il a marqué, mais on a pu voir la confiance, hey. la confiance à quel point c'est important. Après son but, c'est comme si on y avait enlevé euh, le piano qu'il y avait sur le dos, il était tout feu, tout flamme par la suite.
0: Quel joueur d'hockey Jonathan Drouin, on ne le répétera jamais assez. Mais justement, il faut que la constance, la confiance, il faut que, le, que que tout soit parfait. Il faut que je, je, Jonathan Drouin soit parfait. Euh, mais hier, pour le vrai, à 3-1, on se testait hier, on se disait bon. Et là, je me couche, je regarde le résultat chez Weber, 3 points. Carrie Price, 30 arrêts. Jonathan Drouet, 1 point. On est à une victoire d'éliminer Pingouin et de perdre la chance de repêcher Alexis <rire> Lafrenière. Euh, je sais plus quoi penser de tout ça. Là. Je suis comme chante les deux. Si ce n'était pas d'Alexis Lafrenière, je, je pense que je serais vraiment content. Là, en ce moment, je suis vraiment mitigé Puis je pense que tout le monde est comme ça. Et on, a un, on a tous un petit goût amer de la belle victoire qu'on a eue hier.
1: Euh, totalement. <rire> on était déjà à le boulier à 3-1. On va redonner aux Canadiens exact. ce qui revient aux Canadiens. Là, ils n'ont pas lâché. Ouais, C'est des gars persévérants. Euh, moi, là, il y a des, des acteurs silencieux de la victoire d'hier. Dano a joué 22-23 minutes. On a pu voir Crosby à la fin du match. Il était frustré. Il est tanné là, de se faire suivre par Dano, de se faire frapper. Paul Byron, ça paraît pas beaucoup, là, mais Paul Byron a marqué le gros but, le troisième, pour faire 3-3. Puis si vous remarquez, là, si vous revoyez la séquence du but de Jeff Petrie, il y a un gars qui se fait virer cul par-dessus tête. Là. On y voit le nez, on y voit le casque, on y voit les patins, on y voit les culottes passer en avant de, de Murray. Il vient de se faire frapper par un défenseur de l'autre côté. C'est encore Paul Byron, le petit Paul, ouais. qui avait le, le nez partout. Puis ça, ça déconcentre les gardiens de but. C'est un gars dont on parle pas beaucoup, mais qui est drôlement utile aux Canadiens présentement.
0: Mais Paul Ballon a tout le temps toujours été utile au Canadien. C'est juste qu'il y a eu un mauvais euh, un très mauvais début de saison. Mais là, depuis, euh, depuis les, les quelques matchs qu'on a joués, je, je le trouve vraiment pas mauvais. Puis encore une fois, hier, mon préféré Suzuki, quel game, quel game de hockey, quel joueur de hockey. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Demain, ça va être une, une grosse, grosse partie. Euh, puis encore une fois, c'est mitigé. Je, je sais qu'on va se créer demain soir.
1: Demain après-midi, c'est à 16h.
0: Demain après-midi, excusez-moi. Excusez, demain après-midi. Mais ça, c'est un autre truc qui va faire qu'on s'habitue, les, les, les parties en, en milieu d'après-midi. Mais euh, quelle, quelle partie du Canadien de Montréal, à, à part là, le, le début, là quand c'était trois c'était une catastrophe. Mais après, je sais pas quest ce qui s'est passé avec l'équipe. Euh, Puis même Carey Price, c'est rare que je dis ça sur les trois premiers buts. Écoute, c'est pas facile. c'est pas facile, il a fait ce qu'il pouvait. Euh, mais après, il a fait quelques très, très bons arrêts pour changer le, la du match. Et chez Weber, trois points hier. Tu m'aurais demandé qui va faire trois points hier. Mmh. Chez Weber était mon dernier choix. <rires> Mais, regarde, tu sais, il regarde, faut donner à César euh, ce qui lui revient. Là que. Euh il y, a quelque chose, chose, Il y a quelque
1: chose sur lequel on va s'entendre. Père, gang, peu importe ce qui va arriver. Je, Suzuki, c'est rassurant. On vient de trouver notre premier ah. centre. KK, hein, on avait, on a eu des doutes en début d'année. Keike va être euh, notre deuxième centre. Là. Il nous montre de, de, de belles choses dans cette série-là. Il est très impliqué. Il va avoir un gros physique. Fait que ça, c'est rassurant. Ce qui est moins. Dano va être notre troisième. Ce qui est moins rassurant, c'est pour Max Domi. Parce que je pense que Keiki oui. et Suzuki viennent de passer en avant. Je ne sais pas ce qui va arriver avec Max Domi pour son contrat puis pour la suite avec le Canadien de Montréal.
0: En ce moment, oui, tu as raison. Sauf que on, on vient un an, un an et demi en arrière. Est-ce que quelqu'un à Montréal aurait dit, après la belle première seconde, Keiki, est-ce que quelqu'un à Montréal aurait dit que Suzuki allait lui prendre la place de premier centre? Jamais. On savait que Suzuki devait être un bon joueur, pas gros, tout ça. Mais un joueur comme ça, complet comme ça, jamais de ma vie j'aurais pu traiter ça. Fait que, euh, non, moi, je, je suis bien content qu'on aille à Suzuki. Puis, il va avoir des hauts et des bas, mais c'est un gars qui travaille, qui, là, au jamais, j'adore sa façon de travailler, j'adore sa façon de jouer au de jouer hockey. Et quelle vision du jeu, ce joueur-là, incroyable.
1: Puis j'ai une, une dernière question pour toi, question quiz Vas-y. Hier, euh, mon garçon qui me dit "Mais papa, pourquoi tu veux que le Canadien perde?" Mais attends, parce moment donné, il faudrait être bon, tu sais, c'est le fun tout le temps espérer que les as s'alignent, mais tu sais, c'est une vraie puissance, puis il faut repêcher de bonheur. Pis là, j'ai dit "Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un attaquant du Canadien top 10 scoreur de la Ligue nationale de hockey?" Là, il a dit "Ben moi, j'ai uh... moi j'ai pas vu ça de mon vivant." Nathan, il m'a dit ben « Moi, je me souviens pas d'avoir vu ça. » Fait que là, on s'est mis à chercher. Une petite recherche rapide, assis sur le divan. là. T'as tu une idée de qui ça pourrait être? De Qu'on a repêché ou qu'on est allé chercher? Non, un gars du Canadien qui a fini dans les dix premiers compteurs de la Ligue. Euh,
0: écoute, là, tu m'en poses une très bonne. Euh, C'est Kovalev.
1: Kovalev, euh, écoute, je vais retourner voir au, au cas que je me sois trompé. là, Mais moi, j'ai trouvé Mats Naslund en 1986.
0: Mais qu'on a développé, tu veux dire?
1: Euh, peu importe.
0: Peu importe. OK, ben, je pense. Euh, Kavalef, on peut-être, je, je me trompe peut-être, mais il n'y pas beaucoup de points. C'est ma Regarde, c'est ça. Puis pourquoi? là, là, tu vas me partir sur un truc que ça fait des années que je me mentionne avec mes amis, les trop Canadiens. Pourquoi le Canadien de Montréal, qui est une, une, une équipe si prestigieuse, on n'a pas le droit d'avoir une vedette offensive de calibre? Euh, je ne veux pas dire de Crosby ou Alexander Ovechkin parce que ça arrive presque jamais, mais t'as un Kalin, de McKinnon ou un truc comme ça, un top 10 tout le temps là, à la Joe Huberdo ou des mm -hmm. trucs comme ça. Mm -hmm. On n'a pas le droit à ça au Canadien de Montréal. Je sais pas pourquoi, mais on, a, on ça n'arrive jamais. On n'a rien à se mettre sous la dedans à l'attaque. C'est le fun là, des, des joueurs qui font 75 points et j'en arriverai jamais Puis. On a tellement chôlé Thomas Pekanek, mais c'est un très bon joueur, 60-70 points. Mais on peut avoir un gars à Montréal de 90 ou 100 points. On a-tu le droit d'avoir ça? Ben, Moi, j'ai 34 ans et je vais te dire de quoi ça fait longtemps que j'ai pas
1: vu ça. Mais ben, c'est ce que j'essayais d'expliquer à mon garçon hier. Tu sais, à un moment donné, là, ça serait le fun de savoir un chandail de qui on s'achète. Présentement, tu t'achètes oui. un chandail, tu fais oh, quel numéro on va mettre dans ce dos-là? Là, je le sais pas. Okay. Bon, écoute, je vais chercher pour Kovalev pendant que tu me. parce que peut-être que je t'ai induit en erreur, pendant que tu me parles de ton prochain sujet euh, de TikTok, là, et on aurait trouvé oui. euh, un remplacement à cette application.
0: Juste avant de commencer, TikTok, je revenais sur le truc qu'on a parlé hier des euh, rassemblements, là, des, des grands rassemblements. Oui. Et un gros feu de paille, en, en passant, les festivals sont encore interdits. Jusqu'au 31 août et on ne sait pas si on va avoir le droit. Fait que je voulais juste revenir là-dessus. Hier, là, c'était plus euh, un gros feu d'artifice que d'autres choses. Là. Parce que hier, tout le monde m'a écrit après qu'on se soit parlé parce que c'est arrivé pendant qu'on se parlait. Mm -hmm. Et là, on fait des on fait des. Là, je me suis informé, j'ai zéro le droit de faire un grand rassemblement. Je ne suis vraiment pas à la veille de pouvoir en parler. c'est une Petite parenthèse, avant de sauter à TikTok, euh, TikTok, ça fait deux trois semaines que je vous en parle. Les États-Unis ont menacé de fermer TikTok parce qu'ils disaient que c'était une application chinoise qui volait les donner des Américains. Ils ont donné un ultimatum à TikTok. C'est soit que vous vendez à, à un parti américain ou on vous ferme. Microsoft, qui fait de la pâte avec les jeunes depuis des années et des années, qui veulent se rajeunir, ont enfin trouvé leur, leur, leur graal qui va être qui va être TikTok, euh, ont jusqu'au 15 septembre pour conclure la transaction. Et là, comme par magie, cette semaine, Instagram qui lance en Amérique du Nord le compétiteur de TikTok, ben oui. ça fait peut-être deux, trois mois qu'il en parlait, mais là, c'est hier qui a été lancé. Moi, j'ai reçu ça sur mon téléphone euh, avec le... le, 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 le j'ai le mot français, l'update, la... On va
1: avoir, Mon même. Dieu, l'update, l'update, euh, parce qu'on dit toujours ça, update. Euh, <rire> mais on comprend ce que la tu veux dire. Jour, la, la, mise jour, jour. la mise à
0: jour, exactement. Et euh, qui ont sorti hier un truc qui s'appelle Reels euh, et qui est très bien fait qui est très bien fait, mais qui est à des années lumière de TikTok. Et là hier, tous les Tiktokers ont commencé à arrêter de l'application. Tout le monde qui sont très forts sur Instagram ont commencé à dire la mort de TikTok est à l'annoncer. Moi, j'ai joué pas mal avec hier. On est, on est, encore très, très loin de compétitionner de TikTok. Alors, Microsoft, ce matin, qui a relancé le débat et qui dit, qui ont dit, nous, on va acheter TikTok, mais si on peut l'acheter partout dans le monde. Et là, les Chinois, ils ont fait non, 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 non. Nous, on veut garder notre application en Chine. Alors, la chicane est à prévoir, mais Donald Trump a donné le petit matin jusqu'au 15 septembre à Microsoft pour acheter ou il doit vraiment fermer TikTok fait que Ça va ça va venir très vite le 15 septembre pour une transaction aussi grosse que ça et aussi compliquée que ça. Mm -hmm. J'ai bien hâte de voir parce que dans le monde des réseaux sociaux en ce moment, c'est vraiment euh, dans le dans le petit monde des réseaux sociaux qui est rendu un gigantesque monde. C'est vraiment le talk-up de temps, comme on dit. Puis, euh, j'ai hâte de voir parce que le, ce que Instagram a lancé, euh, c'est très, très ordinaire à comparativement à TikTok. Et pour ceux qui connaissent pas un peu le, le, le principe des stories là, dans peu importe la plateforme. Une story, c'est un truc que tu mets et qui dure pendant 24 heures que tes amis ou peu importe qui peut voir. Et après, ça disparaît. Ça, c'est Snapchat qui avait inventé ça il y a 4-5 ans. Après, Instagram l'a copié. Tout le monde au début a dit « Ben non, ça va rien, ne va rien changer euh, ». Instagram a presque tué Snapchat. Et là, Instagram qui lance un compétiteur à TikTok et là, tout le monde dit « Ben non, ça ne va pas fonctionner. Moi, le premier, on va voir dans un an avec toutes les, les mises à jour qu'ils vont faire parce qu'on sait qu'Instagram et Facebook sont très forts là-dessus. Mais... Si Microsoft met la main sur TikTok, ça va tout, tout changer parce qu'enfin, il va y avoir deux énormes joueurs qui vont avoir des gros réseaux sociaux aux États-Unis. je pense que si Microsoft met la main là-dessus et qu'ils sont amplement capables d'acheter TikTok avec leur petit fond de. leur, 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 leur petit change, euh, ça va faire une belle une belle guerre des réseaux sociaux dans les prochaines années. On va voir ça avant le 15
1: octobre. Oui, ça va dépendre qui va débarquer dessus. Après ça, quel influenceur, euh, tu sais, quand les grosses Exactement. vedettes, là, les moi, je le sais, les jeunes à un moment donné, ils font « Hey, t'as-tu vu telle personne? » Puis là, tu te réalises qu'il y a des centaines de milliers de gens ah, qui tout. les suivent puis tout, 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 tout ça. Fait que là, tout va dépendre de ces influenceurs-là, quel réseau ils vont choisir pour la suite des choses. Et finalement, étude qui est sortie aujourd'hui, 40 des Québécois qui redoutent un retour au bureau, qui sont plus confortables en télétravail, qui pensent quand même que ça va être sécuritaire, que toutes les mesures sont en place, mais qui n'ont pas tant envie d'y aller.
0: Et si on compare au reste du Canada qui est à 54 c'est quand même un, un énorme écart. Est-ce que dans le reste du Canada, on a plus peur de la COVID que les Québécois? Euh, écoute, ça, ça va être un, un, un truc à voir dans les six prochains mois. Puis tu sais, ça fait déjà une coupe de, de chroniques qu'on fait ensemble puis on parle des, euh, des, des, des tours à bureau à Montréal et tout ça. Moi, je pense que le monde qui répond en ce moment, c'est du monde qui travaille à Montréal. Euh, parce que moi, tu m'as une pause de sondage, je vais dire, ben non, moi, ça ne me dérange pas de retourner à Montréal. Travailler là, tu sais, je n'y vais pas vraiment. Euh, pour ceux qui travaillent là, ce matin, là, je sais que tu vas me mettre ton golf mais je joue au golf avec deux personnes qui travaillent dans des tours à bureau au centre-ville euh, pour des grandes banques. Eux, premièrement, ne veulent pas y aller parce que c'est très compliqué en ce moment. On a le droit d'y aller pour aller chercher des trucs personnels ou pour travailler une journée personnelle au bureau. Mais l'ambiance et tout ça est très, très froid. Les mesures sont drastiques. Mm -hmm. Eux, Premièrement, ils n'ont pas le goût. Deuxièmement, ils n'ont ils ont pas peur, mais ils sont vraiment pas pressés. Ils sont très, très, très bien en télétravail. Et j'ai même une de mes amies ce matin qui a vendu son condo à Montréal, et qui est rendue sur la rive-sud de Montréal, parce qu'eux, ils vont rester en télétravail. C'est une grande, grande j'ai ça, ça va être un, un, un truc à suivre. Et le, le sondage, le résultat nous dit le monde ne veut plus aller à Montréal travailler. C'est ça que ça veut dire. Le, une, une personne sur deux qui quand même gigantesque quand tout le monde avant tout le monde
1: voulait aller travailler à Montréal. Là. Mais tu vois, Maman Blonde en télétravail puis elle aussi elle s'est fait dire que ça allait être pour longtemps. Euh, elle vient de s'acheter un nouveau bureau puis tout ça. Là, on s'est équipé à la maison. Là. On s'est rendu compte que ça allait pas être temporaire. C'est au moins jusqu'au jusqu printemps. Peut-être qu'elle va retourner quelques journées euh, euh, plus tard cette année, là, mais mais pour l'instant c'est à la maison. Fait que les gens sont en train vraiment de faire des changements, de trouver des applications, des façons de faire. Et euh, François Lambert me disait l'autre jour que non seulement les gens s'en vont sur la rive sud, mais il y a une recrudescence là des régions. Là. Les gens s'en vont à une oh, heure, ouais. une heure et demie, deux heures de Montréal en se disant, hey au pays, j'y vais une fois par semaine au bureau, le reste du temps je fais ça de mon chalet ou je fais ça de ma maison de, qui est en campagne. Fait que c'est tout un mouvement qui se passe là au Québec présentement.
0: Exactement. Puis moi, j'habite en campagne. J'habite à 45 minutes de Montréal. Et en ce moment, puis je t'en parlais la semaine passée, le marché immobilier dans ma région, que ça valait euh, rien, voilà un an et demi, c'est la folie en ce moment. Et je parle à des amis qui sont euh, courtiers immobiliers, puis je leur dis « ça ne doit pas être facile ». On a vu les chiffres la semaine passée, 36 de listings de moins. Je Olivier, tout ce qui ne touche pas la grande région de Montréal, ça n'a jamais été en feu comme ça. C'est la folie furieuse. Tout ce qui est à Montréal est très compliqué en ce moment. Surtout que tout ce qui est locatif, court terme, pour des un an ou deux, personne, personne ne veut louer ça en ce moment, encore moins du commercial. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le marché immobilier, comment il va se diriger. Mais si j'avais un dollar à ne pas investir en quelque part, ce serait un dollar dans le marché immobilier commercial à Montréal pour les deux trois prochaines années, là, le temps que la poussière retombe et tout ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis, tout le monde s'équipe pour le le télétravail, puis même nous, en région, j'ai redécouvert toutes les activités que j'avais perdues, euh, comment je faisais ça, l'habitude de faire à l'époque, parce que j'étais rendu plus au centre-ville, puis plus sur la Rive-Nord, Laval, centre-ville, que tu sais, c'était les restaurants, trois quatre fois par semaine, dans ce moment, c'est les barbecues, c'est la randonnée, c'est ici, si c'est un autre, On a, je pense qu'on a redécouvert euh, des trucs qui nous manquaient, en tout cas, moi, je parle pour moi, mais euh, en tout cas, on va voir à long terme, là, mais le marché immobilier en ce moment, Montréal, est très, très difficile.
1: Excellent, Olivier. Merci beaucoup pour cette chronique. On se reparle demain. Ça sera 45 minutes avant le match du Canadien. Bonne soirée.